0: AR-Info Wirtschaft. An diesem Wochenende starten in Hessen die Osterferien, aber auch etwa in Rheinland-Pfalz oder in Bayern. Deswegen dürfte es am Frankfurter Flughafen wieder deutlich voller werden. Ostern, das ist quasi der Start in die Reisesaison eines jeden Jahres. Und gebannt schauen jetzt alle Beteiligten, Airlines, der Flughafen und auch die Passagiere darauf, ob es dieses Jahr besser läuft. 2022 hatte es ja zahlreiche Flugausfälle, Verspätungen und tausende liegen gebliebene Koffer gegeben. Grund war vor allem der Personalmangel. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? Ist die Branche vorbereitet? Und wie bereiten sich Reisende am besten vor? Welche Rechte haben sie? Unser Thema diesmal bei hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Roman Warschauer. Im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Hier ist schon wenige Tage vor dem Ferienstart mehr los als noch vor ein oder zwei Wochen. Seit kurzem gilt der Sommerflugplan. Dann stehen wieder einige Ziele mehr auf der großen Anzeigetafel. Hinter den Kulissen wurde und wird eifrig daran gearbeitet, dass es diesmal deutlich weniger Probleme gibt. Der Flughafenbetreiber Fraport hat etwa zusätzliches Personal eingestellt, zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung. Seit Anfang des Jahres ist er zudem selbst für die Organisation der Sicherheitskontrollen zuständig. Er erhofft sich auch davon bessere Abläufe. Und man arbeitet eng mit den anderen Playern am Flughafen zusammen. Zum Beispiel auch mit dem wichtigsten Kunden hier, der Lufthansa. Robert Jahn ist Stationsleiter der Lufthansa in Frankfurt. Ich habe mit ihm kurz vor dem letzten Schultag gesprochen. Herr Jahn, etwa 350 Starts am Tag haben Sie hier von Frankfurt aus nun im Sommerflugplan. Ich könnte mir vorstellen, hinter den Kulissen laufen noch die letzten Vorbereitungen, dass dann in den Osterferien auch möglichst alles reibungslos läuft.
1: Ja, Absolut. Die Spannung steigt, das ist keine Frage. Und wir freuen uns auf Ostern. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben ganz viele Menschen eingestellt, in Summe fast 500, die wir jetzt auch teilweise schon an Ostern begrüßen können hier in der Operation und gehen natürlich nochmal alle wesentlichen Prozessstellen durch und schauen, ob wir da ready sind. Aber wir gehen davon aus, dass das der Fall sein wird. Ja.
0: Also Sie haben es gesagt, schon 500 Leute haben Sie jetzt nochmal zusätzlich eingestellt, das sind Kolleginnen und Kollegen, die dann hier, hier am Boden tätig sind, also beispielsweise beim Check-in-Schalter. 500 mehr, ist das dann auch wirklich mehr als noch vor einem Jahr?
1: Ja, also die Kolleginnen und Kollegen kommen jetzt über die nächsten Monate hier rein und werden uns sozusagen dann unterstützen an der Station und genau in den Bereichen Check-in, Gate, Boarding, also sozusagen die klassischen Bodenabfertigungsthemen, ja.
0: Und jetzt ist die Lufthansa ja nur ein Rädchen von vielen hier am Flughafen. Das heißt, auch da die Zusammenarbeit mit den anderen, mit dem Flughafenbetreiber, mit anderen Dienstleistern. Was haben Sie da vielleicht aus dem vergangenen Jahr gelernt, geändert? Wie ist da die Zusammenarbeit?
1: Also wir sind ganz eng verzahnt, gerade mit dem großen Partner Fraport hier am Platz. Bodenabfertigung, Riesenthema und machen das tagtäglich, ganz viele Formate, Austauschformate, ganz viel läuft über sozusagen auch datenbasierte Kommunikation, wirklich KPIs, die wir austauschen. Insofern haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht in der Frage, wie transparent sind wir und nur wenn man transparent ist, kann man Dinge auch verändern und, und anpacken und das tun wir gemeinsam. Hinter Ihnen ist die große
0: Anzeigetafel, die ja, fast ikonische hier im Terminal. Ähm, was sind denn in diesem Jahr eigentlich, jetzt im, im, in Ostern, aber dann auch mit Blick auf, auf den Sommer, die Renner? Sind es die Klassiker oder hat sich da auch ein bisschen was geändert?
1: Ach, sind die Klassiker. Es ist eine Mischung aus allem. Ich freue mich jetzt, dass wir über die Osterfeiertage wieder den Jumbo nach Palma de Mallorca schicken. Das ist schön, weil das schafft mehr Kapazität. Es wird dann vier Wochenenden stattfinden. Aber es sind die, sind die Klassiker. Es sind sozusagen viel, ganz viele nette Destinationen, die Lufthansa im Portfolio hat hier. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die Gäste das auch entsprechend nachfragen werden. Wir sehen das zumindest an den sehr vollen Fliegern. Ja.
0: Also mit dem Jumbo nach Mallorca, das heißt, wie viel können Sie da auf einmal dann auf die Insel bringen?
1: Jetzt ja, sind in Summe 376 pro Flug, die wir dann auf die Insel bringen können mit einem Flug. Und das ist deutlich mehr als der A320, der normalerweise geplant ist. Also wir waren über 150 Gäste mehr pro Flug.
0: Was erwarten Sie dann jetzt so für dieses erste Wochenende der Osterferien, das bevorsteht? Beziehungsweise wir sprechen ja hier am Donnerstag, also noch vor dem, vor dem Beginn dieser Feriensaison. Wie viele Passagiere, wie viele Reisende erwarten Sie da?
1: Wir erwarten so rund about 170.000 Fluggäste jetzt hier am Wochenende und das ist schon sehr, sehr viel, deutlich mehr als die letzten Wochenenden mit sehr hohen Auslastungen auch in den Flugzeugen. 170.000 nur bei der Lufthansa. Da
0: kommen dann natürlich hier am Flughafen dann auch die von den anderen Airlines dazu. Wer jetzt in den nächsten Tagen fliegen soll, das sind die Klassiker auch, aber was sind so Ihre Empfehlungen? Wie mache ich es am besten, dass ich hier gut durchkomme? Im eigenen Sinne, aber vielleicht auch im Sinne aller anderen.
1: Also am besten natürlich schon zu Hause einchecken, soweit es möglich ist. Die Bordkarte auch zu Hause schon über unsere mobilen Kanäle generieren. Dann am Flughafen geht auch vorabend in wie die letzten Jahre auch. 23 Stunden vorher zwischen 5 und 21 Uhr können Sie hier einchecken am Flughafen und dann sozusagen im Abflug, wenn möglich, so wenig wie möglich Handgepäck mitnehmen, weil das sozusagen unsere Prozessstellen gerade in der Sicherheitskontrolle nochmal entlastet und den Einsteigevorgang auch beschleunigt.
0: Wenn ich weniger Handgepäck dabei habe, habe ich vielleicht mehr Gepäck dabei, was ich aufgeben muss? Das war ja im
1: letzten Jahr auch ein Problem. Sollte das dieses Jahr besser funktionieren? Davon gehen wir aus. Zumindest sind das auch die Aussagen, die wir bekommen von unseren Partnern. Insofern gehe ich davon aus, dass es besser funktioniert als im letzten Jahr, ja.
0: Ein Mitbewerber hat empfohlen, teilweise hier in Frankfurt vier Stunden vorher da zu sein. Das klingt sehr viel. Würden Sie sich dem anschließen?
1: Vier Stunden finde ich jetzt auch sehr viel, aber die Fraport empfiehlt aktuell zweieinhalb Stunden vorher da zu sein.
0: Nach Ostern ist sozusagen dann, dann vor der Sommersaison. Wie geht es dann da weiter? Wie, wie bereiten Sie sich da weiter vor? Was, was, was muss noch geschehen bis dahin?
1: wir sind ganz viele von den Menschen, die wir jetzt sozusagen angestellt haben, weiter trainieren, schulen und letztendlich ready machen für die Operation hier am Platz in den relevanten Touchpoints, Check-in, Gate, Boarding, damit wir die entsprechende Entlastung auch im Sommer bekommen. Ich glaube, das ist die größte Hausaufgabe, die wir haben, neben sozusagen mit den Partnern sicherzustellen, dass wir verzahnt unterwegs sind und dass der Prozess für unsere Gäste so funktioniert, dass auch die Koffer am Ende des Tages ihr Ziel erreichen, gemeinsam mit den Fluggästen.
0: Genug Personal hier am Boden ist das eine. Wie sieht es denn im Flugzeug sozusagen aus? Im Cockpit genug, äh, genug in der Kabine und auch genug äh, Flugmaterial, da sozusagen genug Flugzeuge, um dann die Nachfrage auch im Sommer ähm, bewältigen zu können?
1: Ja, wir haben uns Lufthansa-seitig aktuell so dimensioniert, dass wir den Flugplan, den wir jetzt auch veröffentlicht haben und verkauft haben, auch abfliegen können. Das ist äh, ganz klar und zwar an allen für uns sozusagen direkt beeinflussbaren äh, Gewerken, inklusive Cockpit und Kabine. Das ist dann aber auch Hört
0: man dann manchmal, wenn man zum Beispiel an so einem Tag, an dem es noch nicht rund läuft, hier ist, dann hört man oft von Passagieren, ich wurde irgendwie gar nicht informiert, ich habe gar keine Informationen bekommen. Woran liegt es? Sie senden nicht genug oder die Leute empfangen nicht genug?
1: Ja, also wir können natürlich immer nur dahin senden, wo wir auch die Kontaktdaten haben. Deswegen auch nochmal jeder einen Aufruf sozusagen hier an alle, die mit Lufthansa in den nächsten Wochen und Monaten fliegen. Geben Sie uns Ihre Kontaktdaten, dann können wir entsprechend Sie auch informieren, wenn's, ähm, wenn wir den Informationsbedarf haben und können Ihnen weiterhelfen. Gerade in Situationen, wenn es hier zu Schwierigkeiten kommt am Flughafen, ist das, glaube ich, wichtig, und ähm, dann können wir ihnen sozusagen die Informationen aus erster Hand und zwar direkt auf ihr mobiles Device ähm, auch schicken und ihnen dann weiterhelfen.
0: Also kurz vor dem ersten Osterferienwochenende ist Robert Jahn, Stationsleiter der Lufthansa hier in Frankfurt, zuversichtlich, dass es insgesamt keine größeren Probleme geben wird. Unter anderem hunderte neue Beschäftigte, etwa an den Check-in-Schaltern, sollen das möglich machen. Die gesamte Branche stand im vergangenen Jahr in der Kritik dass sie es nicht geschafft hatte, die wiederkehrende Reiselust zu bewältigen. Und die Passagierzahlen steigen weiter. Darüber habe ich im Vorfeld mit Matthias von Rando gesprochen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Ja, von Rando, im vergangenen Sommer war es ja schon so, dass man sich deutlich von Corona erholen konnte. Was erwartet denn die Branche jetzt für dieses Jahr? Wie weit wird man da in Deutschland an das Vorkrisenniveau wieder herankommen?
2: Also was wir klar sehen, ist, dass die Nachfrage weiter zunimmt. Wir haben diese Zunahme im letzten Jahr besonders beim touristischen Reiseverkehr gesehen und auch bei dem, was wir Reisen zu Verwandten und Freunden, Visit Family and Friends nennen. Ähm, interessant ist, mittlerweile hat aber auch der Geschäftsreiseverkehr wieder deutlich zugenommen. Zunächst hatten ja viele gedacht, ähm, Videokonferenzen ersetzen Geschäftsreisen. Das ist zum Teil auch so, aber es zeigt sich immer mehr, Video ersetzt eben nicht das persönliche Gespräch und den Aufbau auch von vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen. Das heißt, wir sehen auch wieder einen deutlichen Verkehrshochlauf auch bei den Geschäftsreisen. Und die Frage ist, was heißt das denn nun für den Reiseverkehr insgesamt? Wenn wir auf die nächsten sechs Monate schauen, dann rechnen wir mit insgesamt 10% mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Und wenn man auf den Flughafen Frankfurt guckt, sogar mit rund 15% mehr. Und das bedeutet natürlich eine enorme Herausforderung für uns alle, denn wir wollen ja einen möglichst reibungslosen Reiseverkehr ermöglichen.
0: Jetzt gab es ja im vergangenen Sommer teilweise große Probleme durch Kapazitätsengpässe an vielen Stellen. Das betraf die Flughäfen, die Airlines, aber auch der Luftraum war eine Engstelle. Vor diesem Hintergrund haben die Airlines und die Flughäfen jetzt die Kapazität so weit nochmal ausgebaut und das Angebot so weit ausgebaut, wie auch die Nachfrage ist? Oder fahren die da den Betrieb eher noch ein bisschen mit angezogener Handbremse?
2: Also erstmal ist es so, dass natürlich die Unternehmen auch vor dem Hintergrund der Erfahrung des letzten Jahres mit dem Verkehrshochlauf natürlich enorm sich engagiert haben an ganz vielen Stellen, Personal- und äh, Prozessoptimierung. Es ist an allen Stellen deutlich mehr Personal rekrutiert worden. Das ist nicht einfach, weil wir natürlich äh, inzwischen auf dem Arbeitsmarkt auch Engpässe haben in Deutschland, unseren Nachbarländern. Aber trotzdem ist es überall an allen Stellen mehr Personal rekrutiert worden. Wir haben gesehen, dass bei den Check-in-Schaltern wir Entlastungen schaffen können durch eben vermehrten Online-Check-in. Und auch für die Gepäckaufgabe gibt es jetzt in dieser Sommerreisesaison deutlich mehr Automaten an den Flughäfen. Und was wir auch sehen, es ist gearbeitet worden daran, dass mehr Reserveflugzeuge und auch mehr Reservecrews ähm, zur Verfügung stehen. Bei dieser Vorbereitung auf diesen Sommerreiseverkehr, auf den Sommerflugplan, haben alle da intensiv zusammengearbeitet. Die Flughäfen, die Airlines, Bodenabfertiger, aber eben auch die Behörden und Polizeidienststellen. Trotzdem, es wird an den Tagen des Ferienbeginns sehr eng werden. Wir stehen jetzt am Ferienbeginn auch in Hessen. Und das gilt ganz besonders für die einzelnen Kontrollstellen, also vor allen Dingen für die Sicherheitskontrollen und die Grenzkontrollen. Und da muss am Tag des Ferienbeginns eben auch mit längeren Warteschlangen gerechnet werden. Das bleibt ausgesprochen fordernd und egal, ob die Kontrollen in der Organisationsverantwortung der Polizeibehörden sind oder, so wie das ja in Frankfurt jetzt seit Anfang des Jahres ist, auch in der Verantwortung der Fraport. Deswegen haben wir den Passagieren auch empfohlen, an diesen einzelnen Tagen mehr Zeit einzuplanen.
0: Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Wir führen dieses Gespräch ja jetzt ein paar Tage vor dem Start der Osterreisesaison. Wir können also gar nicht genau wissen, ob es denn wirklich hundertprozentig so funktioniert, wie sich das die Beteiligten erhoffen. Es kann natürlich immer mal wieder sein, dass es auch an der einen oder anderen Stelle, ähm, wenn viele Passagiere da sind, einfach zu äh, Engpässen mal kommt und auch mal wieder ein bisschen längere Warteschlangen. Sie, Sie haben es schon erwähnt, eben diese Sicherheitskontrollen, die jetzt in, in der Zuständigkeit von Frab vom Flughafenbetreiber selbst liegen, also die Organisation dieser Sicherheitskontrollen. Ähm, bisher äußert sich Fraport dazu sehr positiv, dass das gut funktionieren würde. Ähm, und ähm, man hört auch schon, auch andere Flughäfen hätten daran Interesse. Kann das also eine Blaupause sein und kann das möglicherweise dann in Zukunft auch bedeuten, dass es noch weniger Probleme insgesamt in Deutschland an den Sicherheitskontrollen gibt?
2: Also ich glaube, die jetzt in den ersten drei Monaten dieses Jahres gemachten Erfahrungen zeigen, dass das gute Erfahrungen sind, aber die Erwartungen, wenn wir einfach den Hebel umstellen und jetzt macht es der Flughafenbetreiber und dann ist alles äh, ohne Warteschlangen plötzlich, das ist für solche Tage wie Ferienbeginne natürlich nicht der Fall. Aber trotzdem, äh, die Übernahme der Organisationsverantwortung durch die Verantwortlichen eben vor Ort, das ist schon ein wirklich sinnvoller, guter Schritt. Und es ist so, dass eben doch zahlreiche Flughäfen äh, nun sich entscheiden, auch diesen Weg zu folgen.
0: Matthias von Rando, Sie hatten vorhin angesprochen, dass äh, ja, sowohl Flughäfen als auch Airlines ja Massiv neue Leute eingestellt haben, um Engpässe, um Engpässen davor zu beugen. Ähm, jetzt haben wir Stichwort Mitarbeiter, aber auch in der vergangenen Woche gesehen, da gab es ja oder in dieser Woche gesehen, Anfang dieser Woche gesehen, da gab es einen massiven Streik im Verkehrssektor, auch an den Flughäfen. Mir sagte ein Verdi-Verantwortlicher zum Beispiel, eigentlich müsste die Branche uns danken, wir kämpfen dafür, dass diese Jobs wieder attraktiver werden. Also aus Ihrer Sicht, wie sehr kämpfen auch die Airlines und die Airports noch darum, wirklich Leute zu finden und wäre da nicht ein guter Abschluss, ein guter und schneller Abschluss zielführend?
2: Wir setzen natürlich jetzt auf zügigen Abschluss, wir hoffen, dass das in der Schlichtung dann auch funktioniert und es gilt erstmal grundsätzlich, eine gute Arbeit rechtfertigt auch einen guten Lohn. Das ist ja völlig unbestritten so. Und es war ja auch klar, dass bei den Menschen, die auf dem Vorfeld von Flughäfen bei Wind und Wetter da zuverlässig arbeiten, dass es da auch zu deutlichen Lohnerhöhungen kommen wird. Aber die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, insgesamt in Deutschland und in unseren Nachbarländern, ist doch die, es fehlen aufgrund der demografischen Entwicklung überall Arbeitskräfte. Und bei uns in den Sicherheitsbereichen im Luftverkehr kommt ja noch etwas hinzu. Nämlich, dass eigentlich jeder und jede Beschäftigte in diesen Bereichen eine sogenannte Zuverlässigkeitsüberprüfung durchlaufen muss. Und eine große Anzahl von Bewerbern schafft das nicht. Deswegen wir werden diese immer größer werdende Arbeitskräftelücke auch nicht mit immer höheren Löhnen schließen können. Wir brauchen schlicht mehr Arbeitskräfte in Deutschland und deswegen begrüßen wir ja auch, dass die jetzige Bundesregierung das Thema mit einem Arbeitskräftezuwanderungsgesetz auch anpackt. Das hat das Bundeskabinett jetzt diese Woche beschlossen und das ist der richtige Weg, den unterstützen wir.
0: Einfach weil Sie sich da im Wettbewerb mit vielen anderen Playern, anderen Industriezweigen auch befinden?
2: Eben und deswegen wird dieses, diese Herausforderung dieser immer größer werdenden Arbeitskräftelücke nur tatsächlich bewältigt werden können, wenn wir verstehen, dass wir unsere Arbeitsmärkte öffnen müssen, auch für Arbeitskräftezuwanderung aus Drittstaaten.
0: Matthias von Rando sprechen wir noch über das Thema Preise. Die sind ja grundsätzlich in letzter Zeit gestiegen. Wie war denn zuletzt die Entwicklung eigentlich bei den Ticketpreisen und was erwarten Sie, wie geht es da weiter?
2: Also wir haben ja gesehen, dass erst einmal im Zuge auch der enormen äh, Steigerung der Energiepreise und natürlich auch der entsprechenden Preise für Kerosin ähm, diese gestiegenen Kosten auch weitergegeben werden müssen. Das heißt, die Ticketpreise sind einfach angestiegen. Das war absehbar. Hinzu kommt, wir sehen einfach, Preise bilden sich am Markt. Die Nachfrage hat enorm zugenommen. Ähm, auch da bestimmt... Ähm, Angebot und Nachfrage den Preis. Wir sehen ähm, gestiegene Preise. Aufgrund des Wettbewerbs, den wir haben im Luftverkehr, bleibt das immer noch im Rahmen. Aber ähm, die Kunden müssen sich natürlich einstellen auf steigende Preise. Die Anbieter sagen immer, früh buchen ähm, gibt die Chance, auch einmal ähm, niedrigere Ticketpreise für sich realisieren zu können. Die Veranstalter weisen darauf hin, früh bedeutet auch mal Preisnachlässe bekommen zu können.
0: Jetzt könnte man ja sagen, wenn die Preise steigen, wenn die Preise gut sind, dann führt es auch wieder darum dazu, dass es vielleicht mehr Wettbewerber noch gibt im Markt oder dass das Angebot ausgeweitet wird und dafür, darüber dann vielleicht die Preise wieder sinken. Ist das eine berechtigte Hoffnung aus Sicht der Passagiere?
2: Wettbewerb ist immer gut für das Preisgeschehen. Wir haben im Luftverkehr intensiven Wettbewerb. Luftverkehr ist international und international im Wettbewerb. Aber man sollte auch nicht übersehen, am Ende müssen die Kosten natürlich auch erwirtschaftet werden. Und wir wissen, dass es heute auch zusätzliche Auflagen gibt, aus zum Beispiel auch Umweltschutzgründen. Das wird auch perspektivisch weiterhin so sein, muss ich nur mal vorstellen, wir wissen, dass wenn wir tatsächlich in die Dekarbonisierung des Luftverkehrs einsteigen wollen und da sind wir vollends committed, dann bedeutet das deutlich teureren Treibstoff, nämlich nachhaltigen Kraftstoff zu tanken. Das wird sich am Ende auch in den Preisen niederschlagen müssen. Das heißt, Klimaschutz hat auch seinen Preis. Das wird sich auch Schrittchen für Schrittchen abbilden müssen.
0: Schauen wir zum Schluss nochmal in die Zukunft. Wenn wir auf die, auf die Operation schauen, also wie glatt läuft der Flugverkehr? Was sind da so die größten Aufgaben noch über jetzt dieses Jahr hinaus? Die großen Baustellen, an denen Sie da noch arbeiten müssen als Branche?
2: Perspektivisch glauben wir, dass mit Mitteln der Automatisierung und auch Digitalisierung wir sicherlich weitere Fortschritte erzielen können. Denken Sie nur mal daran, wenn Sie durch einen Flughafen gehen, durch die unterschiedlichen vielen Kontrollstellen, die Sie durchlaufen müssen, schon aus Sicherheitsgründen, immer wieder Kontrollstellen, an denen sich auch Schlangen bilden können, wie kann man das effizienter gestalten? Und wir glauben, mit den Mitteln der Digitalisierung und der Biometrie lassen sich solche Kontrollprozesse deutlich besser organisieren und wir sind hier ganz konkret auch in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung hier tatsächlich zu guten Lösungen zu kommen und wir sehen das schon perspektivisch auch in Richtung nächstes Jahr, dass wir hier weiteren Modellen in Frankfurt, München und anderen Standorten vorankommen. Also dieses Stück Automatisierung, Digitalisierung wird sicherlich auch weitere Effizienz schaffen können.
0: Ob Airlines oder Flughäfen, die Branche habe viel getan, dennoch seien an Spitzentagen auch längere Wartezeiten nicht immer ausgeschlossen, sagt Matthias von Rando, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Wir sind wieder im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Der Blick auf die große Anzeigetafel in der Halle lässt in so manch einem das Fernweh aufkommen. Dubai, Kairo, New York, Mexico City, die weite Welt also. Doch vielleicht auch wegen der Probleme des vergangenen Jahres. Für manch einen Reisenden beginnt der Urlaub hier erst einmal mit Stress.
3: Ich fliege das erste Mal heute, deswegen ist auch ein bisschen... Nervosität dabei, aber ich glaube, das klappt schon ganz gut. Ja, es ist sehr stressig, wir finden unseren ähm, Terminal nicht und keiner hilft uns weiter und ja, der Flug geht bald. Der Stressigste war die Autobahnanfahrt, die war nämlich dicht und der Rest ist okay bis jetzt, glaube ich. Also wir haben hier keine Probleme, hoffe ich.
0: Wenn dann der Flug tatsächlich verspätet ist oder sogar ausfällt, dann ist der Stress natürlich noch größer. Dabei haben Reisende Rechte. Unter anderem darüber habe ich mit Carolina Woital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland gesprochen. Mit den Osterferien startet ja quasi die Urlaubsaison, so eine Art Generalprobe für die Sommerferien, wenn man so will, mit Blick auf verspätete und gestrichene Flüge. Glauben Sie, da kommt in diesem Jahr auch wieder viel Arbeit auf Sie als Verbraucherschützer zu?
3: Damit rechnen wir ganz fest. Man muss wissen, dass Fluggastrechte und alles, was mit Reisen zu tun hat, bei uns sowieso ein Dauerbrenner ist und einen ganz großen Teil unserer Fälle, die wir jedes Jahr bearbeiten, ausmacht. Aber gerade im Moment spüren wir, dass die Zahl dieser Fälle wieder zunimmt. Und das ist natürlich ganz klar zurückzuführen auf die aktuell zahlreichen Schwierigkeiten. Dazu zählen unter anderem auch Airline-Insolvenzen, die wir in den vergangenen äh, zwei Jahren wieder ganz verstärkt auch gesehen haben, unter anderem natürlich auch durch Corona. Hier hat also die ein oder andere Airline äh, diese Pandemie nicht überlebt. Ähm, aber natürlich auch der Abbau von Personal zum Beispiel während der Corona-Pandemie ähm, und dann die ähm, zu späte Aufstockung dieses Personals, als es dann wieder losging mit der Reiselust der Verbraucher, äh, führen dazu, dass wir natürlich in diesem Bereich sehr viele Beschwerden und Anfragen erhalten und äh, hinzu kommen jetzt natürlich ganz aktuell auch aktuelle Tarifstreitigkeiten, sprich Streiks beim äh, Kabinenboden oder eben auch beim Sicherheitspersonal.
0: Schauen wir uns doch mal ganz konkret die Rechte der Passagiere an. Sie haben ja im Prinzip schon gesprochen von Verspätungen, von Flugausfällen. Ähm, wenn ein Flug verspätet ist, dann kriege ich ja gegebenenfalls eine Entschädigung. Ab wann gibt es die denn?
3: Das ist richtig. Die bekomme ich dank der sogenannten Fluggastrechteverordnung, die äh, europaweit gilt. Allerdings muss man hier auch ein bisschen ins Detail schauen. Das heißt, ähm, alle Passagiere, die von einem Flughafen in der EU abfliegen oder auf einem Flughafen in der EU landen, wenn die Airline ihren Sitz auch in Europa hat, profitieren von dieser europaweit einheitlichen Regelung. Dazu muss man wissen, wenn man von einer Flugverspätung ähm, betroffen ist, dann richtet sich das Ganze nach der äh, Verspätung bei der Ankunft. Es muss sich hier also um eine Verspätung von mindestens drei Stunden handeln. Alles darunter berechtigt leider nicht zu einer entsprechenden ähm, Ausgleichszahlung. Und danach ist es so, dass sich die Höhe der Entschädigung, auf die ich hier dann äh, Anspruch habe, nach der Flugstrecke richtet. Also das Ganze ist gesta gestaffelt äh, nach Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Und dann habe ich Entschädigungen zwischen 250 und 600 Euro. Wichtig ist auch zu wissen, dass ähm, die Passagiere schon ähm, während der Wartezeit auf den verspäteten Flug zum Beispiel auch Anrecht auf sogenannte Betreuungsleistungen haben. Darunter versteht man zum Beispiel kostenfreie Mahlzeiten, Erfrischungen, aber auch solche Dinge wie kostenlose Telefonate oder die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, falls ich eben meinen weiteren Reiseverlauf entsprechend umplanen möchte, und hinzu kommt auch, falls der eigentliche Flug dann vielleicht mit sehr großer Verspätung erst startet, also zum Beispiel erst am darauffolgenden Tag und es liegt eine Nacht dazwischen, dann muss die Airline mich eben auch kostenfrei in einem Hotel unterbringen. In der Regel wird das in Flughafennähe stattfinden und muss dann auch dafür sorgen, dass ich zwischen Flughafen und Hotel hin und her ähm, auch transportiert werde.
0: Sie hatten es ja schon erwähnt, äh, theoretisch kann sich ja so ein Flug auch wirklich sehr lange verspäten, auch mal bis zum nächsten Tag und für den einen oder anderen Reisenden ist dann vielleicht der Reisegrund hinfällig. Ähm, kann ich dann auch sagen, äh, ich würde gerne von dem Flug zurücktreten, ich will mein Geld zurückhaben?
3: Ja, natürlich, das ist möglich. Sie müssen äh, keine Reise antreten, äh, wenn bereits bei, bei Abflug ersichtlich ist, dass die Reise für Sie ähm, keinen Sinn mehr macht, weil Sie zum Beispiel ähm, ja, einen Termin verpassen oder eben auch weitere ähm, Reiseschritte danach geplant haben, die Sie dann einfach nicht mehr wahrnehmen können. Das heißt, in diesem Fall können Sie zusätzlich äh, die Erstattung des Ticketpreises fordern.
0: Ja, wenn es wegen eines Streiks eine Verspätung gibt, habe ich dann auch Anrecht auf so eine Entschädigung?
3: Hier muss man auf jeden Fall unterscheiden, wer streikt. Ist es tatsächlich die Airline, die streikt, also das eigene Personal, dann ist die Airline dafür auch entsprechend verantwortlich und muss hier entweder die Erstattung des Reisepreises oder eben einen entsprechenden Ersatzflug anbieten. Etwas anders sieht es leider aus, wenn zum Beispiel das Sicherheitspersonal an der Sicherheitskontrolle oder aber auch bei der Flugsicherung streikt. Auf diese Verzögerungen bei den Kontrollen beispielsweise haben die Fluggesellschaften keinen Einfluss.
0: Verspätung ist das eine, das andere ist ja ein Flugfeld aus und das möglicherweise sehr kurzfristig. Gelten dann dieselben Regeln?
3: Wichtig ist bei dem Flugausfall, wann ich über diesen Flugausfall informiert wurde. Ähm, ist das mehr als zwei Wochen vor dem Abflug geschehen, dann habe ich keinen Anspruch auf Entschädigung, sondern kann lediglich den Ticketpreis zurückverlangen. Ähm, erfolgt diese Information an mich über den Flugausfall weniger als zwei Wochen vor dem Abflug, dann habe ich entsprechend ähm, je nach Einzelfall eben auch Anspruch auf eine Entschädigung. Auch hier richtet sich die Höhe der Entschädigung wieder nach der Flugstrecke, die ursprünglich geplant war. Ähm, wichtig ist vielleicht auch noch ein Detail, ähm, weil das von den Airlines immer gerne auch eingewendet wird, technische Defekte sind nicht per se außergewöhnliche Umstände, sondern grundsätzlich ist die Airline verpflichtet, ihre Flotte natürlich flugfähig zu halten und insbesondere auch ähm, zum Beispiel Ersatzteile oder Ähnliches vorzuhalten oder auch ganze Ersatzmaschinen. Gibt's
0: denn was zu beachten, damit sich eine Airline nicht so leicht raustricksen kann? Also sollte ich mir zum Beispiel die Verspätung schon möglichst schriftlich am Flughafen bestätigen lassen, damit ich da was in der Hand habe?
3: Unbedingt sollte man hier darauf achten, dass man das auch nachweisen kann. Nachweise sind immer wichtig. Das heißt, erstellen Sie Screenshots, zum Beispiel der Airline-App, in der Sie über die Verspätung oder den Ausfall des Fluges informiert werden. Fotografieren Sie die Anzeigetafel oder auch bei komplexeren ähm, Sachverhalten und Schwierigkeiten bei der Reise kann es sich anbieten, andere Reisende, um ihre Kontaktdaten zu bitten, damit man sie für den Fall der Fälle auch als Zeugen benennen kann. Und ansonsten gilt, Rechnungen, Boardingpässe, Gepäckscheine etc. sollte man immer erst dann entsorgen, wenn wirklich alles gut geklappt hat mit der Reise.
0: Wir sprechen mit Carolina Voital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Jetzt gibt es ja Dienstleister, die einem ja die Arbeit abnehmen, wenn man sich da mit der Fluggesellschaft oder wenn man von der Fluggesellschaft eine Entschädigung haben will. Man tritt sozusagen seine Ansprüche an die ab, die erledigen das für einen, behalten natürlich einen Teil der Entschädigung dann ähm, selbst ein. Aus Ihrer Sicht, grundsätzlich kann man solche Dienstleister in Anspruch nehmen?
3: Also natürlich sind uns diese Dienstleister bekannt ähm, und es ist jedem selbst überlassen, ob er die nutzen möchte. Wir sind aber tatsächlich der Meinung, dass es hier sehr viele, sehr gut funktionierende Alternativen gibt, die für den Verbraucher kostenfrei sind und die man aus unserer Sicht zuerst nutzen sollte, bevor man auf solche Dienstleister zugeht. Denn wieso sollte man hier bei teilweise eben auch nicht ganz so hohen Summen äh, auch noch zusätzlich Geld verschenken? Es gibt hier tatsächlich unter anderem natürlich das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland, das helfen kann, wenn sich die Beschwerde gegen ein europäisches Flugunternehmen richtet. Das Ganze ist für den Verbraucher, wie gesagt, kostenfrei. Es gibt aber auch zum Beispiel Schlichtungseinrichtungen, an die man sich wenden kann. Und das Schöne zum Beispiel bei der Schlichtung ist auch, dass die Verjährung gehemmt wird, wenn man sich an diese wendet. Also kurzum, es gibt hier sehr viele gute Gründe, das Ganze erstmal auf eigene Faust ähm, zu versuchen. Für denjenigen, der sagt, ich möchte doch tatsächlich so einen Dienstleister beauftragen, nehme die Kosten in Anspruch oder in Kauf. Und ähm, möchte mich aber dafür dann um nichts weiter kümmern. Äh, dem äh, empfehle ich auf jeden Fall vorher einen Blick in die Kosten zu werfen, denn die unterscheiden sich auch von Anbieter zu Anbieter und können äh, bei happigen 30 bis 50 Prozent liegen.
0: Kommen wir noch zum bisschen anderen Thema Pauschalreise versus Individualreise. Die Reisebranche berichtet ja davon, dass die Pauschalreise wieder gefragter sei, auch weil sie eben mehr Sicherheit an den Reisenden bieten soll. Ist das tatsächlich so? Also wenn es eben um Probleme geht, wenn es um Flugausfälle geht, um Verspätungen geht, ähm, würden Sie auch sagen, wenn man eine Wunschreise als Pauschalreise darstellen kann, dann sollte man eher dazu greifen?
3: Dazu würde ich auf jeden Fall raten, denn die Pauschalreise genießt ähm, durch gesetzliche Regelungen einen besonderen Schutz. Also ähm, eine Pauschalreise habe ich ja immer dann, wenn ich zwei unterschiedliche Leistungen in Anspruch nehme. Ganz klassisch ist das zum Beispiel Flug und Hotel. Dann bin ich im Pauschalreisebereich und profitiere hier eben auch von EU-weit einheitlichen Regelungen, ähm, Ganz klassisches Beispiel, wenn der Flug zum Beispiel gestrichen wird äh, und ich habe eine Pauschalreise gebucht, dann muss der Veranstalter dafür sorgen, dass ich anderweitig transportiert werde, muss mich eventuell umbuchen und sollte dies ähm, aus verschiedenen Gründen wirklich nicht möglich sein, weil beispielsweise wie in Corona ähm, gar keine Flüge mehr angeboten werden, dann hat die Pauschalreise einfach den unheimlich großen Vorteil, dass ich dann auch das Hotel nicht mehr bezahlen muss, weil das Ganze eben in einem Paket zusammengefasst wurde. Also bei allen großen Krisen, also Naturkatastrophen, äh, hat die Pauschalreise ganz große Vorteile und ein wichtiger Aspekt ist aus unserer Sicht, dass es bei der Pauschalreise auch eine Insolvenzabsicherung gibt. Das heißt, bei der ähm, Insolvenz des Veranstalters ist sichergestellt, dass ich zum Beispiel aus dem entfernten Ausland wieder nach Hause komme und auch zurückgeholt werde. Äh, bei reinen Individualbuchungen, also wenn ich nur das Flugticket selbst buche, habe ich zum Beispiel eine solche Insolvenzabsicherung nicht.
0: Wer jetzt aber trotzdem irgendwie individuell unterwegs ist. Wie kann der sich denn gegebenenfalls noch ein wenig besser absichern? Gibt es da eine Versicherung, wo Sie sagen würden, das macht durchaus Sinn, das abzuschließen oder Ähnliches?
3: Man kann tatsächlich überlegen, ob man äh, eine Reiserücktrittsversicherung abschließt. Und zwar sowohl bei der Pauschalreise als auch bei der individuellen Buchung. Ähm, das ist... Das Problem ist, dass viele Verbraucher den Begriff der Reiserücktrittsversicherung missverstehen. Das heißt, sie glauben, dass sie mit einer solchen Versicherung, wann immer sie es sich anders überlegen, von der Reise zurücktreten können. Das ist bedauerlicherweise nicht der Fall, sondern es muss ein sogenannter versicherter Grund vorliegen. Also ganz klassisch, der Reisende erkrankt, hat einen Unfall oder es liegen andere Gründe vor. Das muss aber so explizit auch in der Versicherung festgehalten sein, und nur dann habe ich die Möglichkeit, kostenfrei von der Reise zurückzutreten beziehungsweise mir die anfallenden Stornokosten von der Versicherung zurückzuholen. Das Schöne ist, dass man eine solche Versicherung nicht direkt bei der Buchung abschließen muss. Das kann man auch im Nachgang noch tun, falls man sich das überlegen möchte und noch genug Zeit ist bis zur Reise. In der Regel ist es möglich, das Ganze bis 30 Tage vor Reisebeginn entsprechend abzuschließen. Und Wir empfehlen es tatsächlich immer dann, wenn es um eine teure Reise geht oder man beispielsweise mit Kindern reist, denn wir alle kennen dass man man weiß nie, was passiert. Das Leben hat oft andere Pläne und gerade bei Kindern kann auch eine kurzfristige Erkrankung auftreten, die den, äh, die Reise einfach verhindert.
0: Nach den Erfahrungen jetzt auch aus den vergangenen Jahren, seit Corona vor allem, aber vielleicht auch schon davor, gibt es Erkenntnisse oder gibt es Forderungen, die sich daraus entwickelt haben, wo Sie sagen, das muss noch unbedingt angepasst werden, um da den Reisenden noch besser abzusichern?
3: Unbedingt. Ähm, wir haben hier zahlreiche Forderungen. Eine der Hauptforderungen bezieht sich auf die beispielsweise Insolvenzabsicherung ähm, im Falle einer Airline-Pleite. Im Moment gibt es hier keine Absicherung für die Verbraucher und wir haben es leider gerade auch während und nach Corona gesehen, dass die Pandemie einigen Airlines hier den äh, finanziellen Todesstoß auch versetzt hat, dass Verbraucher hier ohne entsprechende Insolvenzabsicherung auf den Kosten sitzen bleiben oder gar ähm, im Ausland stranden. Das heißt, wir fordern hier schon lange, dass auf europäischer Ebene eine verpflichtende Insolvenzabsicherung für Airlines eingeführt wird, nach demselben Vorbild, wie dies bereits bei Pauschalreisen der Fall ist. Des Weiteren ist es so, dass die Airlines sich leider immer noch nicht an die äh, eigentlich bereits klar gesetzlich geregelten Erstattungszeiträume äh, halten. Das heißt, ähm, wir stellen fest, dass wir aktuell immer noch teilweise für Verbraucher kämpfen, die ähm, den Erstattungen aus der Corona-Pandemie zustehen. Das heißt, hier sollte es auf jeden Fall noch strengere Sanktionsmechanismen für die Airlines geben, die sich nicht an diese gesetzlichen Vorgaben halten. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch sagen, dass ähm, die ja, zahlreichen ähm, Plattformen, die äh, inzwischen sehr in Mode gekommen sind und über die viele Verbraucher ihre Reise buchen, ähm, weder vom von der Pauschalreiserichtlinie noch äh, von den Fluggastrechten richtig ähm, erfasst werden können. Es handelt sich leider hier um gesetzliche Instrumente, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und äh, in der Zwischenzeit hat sich einfach auch im Buchungsverhalten der Verbraucher sehr viel geändert. Ähm, viele Verbraucher nutzen Vergleichsplattformen, um ihre Reise auszusuchen. Wir haben leider aber gerade auch in Corona feststellen müssen, dass wenn es dann zu Problemen kommt, also Flugannullierungen oder auch Verspätungen, dass dann durch diesen Dritten im Bunde, also der Verbraucher, die Airline und die Plattform, ähm, dass es dann, zu erheblichen Problemen kommen kann. Wer trägt hier eigentlich wofür die Verantwortung? Und insbesondere machen unsere Verbraucher die sehr unangenehme Erfahrung, dass sie von einem Ansprechpartner zum nächsten hin und her geschickt werden und hier etwas ratlos zurückbleiben. Welche Rechte
0: habe ich bei Verspätungen und Flugausfällen und warum kann eine Pauschalreise eine gute Wahl sein? Carolina Woital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland war das. Zum Schluss noch einmal zurück ins Terminal. Bis zu 185.000 Passagiere täglich werden an diesem ersten Osterferienwochenende hier in Frankfurt erwartet. Zahlen, die im vergangenen Jahr noch für größere Probleme gesorgt haben. In diesem Jahr fühlen sich zumindest alle besser vorbereitet. Spätestens im Sommer, wenn dann an einzelnen Tagen wieder Passagierzahlen wie vor Corona zu erwarten sind, wird sich dann zeigen, wie gut die Vorbereitungen wirklich waren. Das war
1: hr-info-Wirtschaft. Mein Name Roman Warschauer. Tschüss.